0: Журнал «Вип-Лаунж» опубликовал уникальный обзор данных о том, как идут дела в Латвии у наиболее успешных предпринимателей и топ 50 иностранных бизнесменов, которые зарабатывают не только у себя на родине, но и в нашей стране. Одна из наших гостей сегодня в студии – это издатель и главный редактор журнала Ви Планш Елена Шейнина,
2: день.
0: которая расскажет нам поподробнее об этом топе. Журнал Офисель Болтик в приложении Гурман Гайд представил топ самых интересных блюд и продуктов Латвии. Отрадно, что 80% отмеченных продуктов произведено в Латвии. У нас в студии вторая гостья это главный редактор журнала Офисель Болтик Карина Эванс, которая поподробнее нам расскажет об этом топе продуктов.
1: Добрый день. И блюд.
0: Ну а по традиции, в начале выпуска обзор некоторых других журнальных публикаций. В журнале ИР опубликована статья о Мартинше Тибелце, страстью жизни которого были телевидение и архитектура. У 46-летнего Мартинша произошла внезапная остановка сердца во время семейного уикенда в Амстердаме, и последнюю телевизионную программу из серии «Адреса» доделывали уже его коллеги. Кибилц в работе был так азартен, что минувшим летом во время съемок не побоялся лечь в белый бутафорский гроб. Сейчас его коллеги и близкие вспоминают об этом с болью. Мартинш начинал свой путь в журналистике с работы в газете Дена, когда редактором издания была Сармита Эллэте. А затем увлекся рекламой, телевидением. Позднее стал председателем Совета Латвийского союза архитекторов. Он великолепно ориентировался в истории архитектуры и критиковать других ему позволяли его собственный перфекционизм и высокая работоспособность. У Мартинша остались супруга и четверо детей. Двух сыновей он назвал в честь своих друзей. В журнале Сыздена опубликовано интервью с 55-летним композитором Рихардом Дуброй, который 8 и 9 ноября в Лепае представит слушателям свою оперу «Сага суитов». По словам Рихарда, он реализовал мечту своей жизни – в основу оперы легли события, которые произошли в Курземе 400 лет назад. Это «История любви» барона Йохана Улейха фон Шверина и полячки Барбары Канарской. Рассказ о любви, жертвенности, смелости и верности до гроба. Рихард Дубра надеется, что в зале «Лея Динтерс» будут развивать оперную традицию, с тем, чтобы посмотреть оперные спектакли можно было не только в Риге. Любопытная деталь: либретто оперы написал священник Гатис Мартинш Безделига. Вырученные деньги он направил на нужды католической общины. На обложке журнала Мая Свейсис историк депутат Сейма Эдвин Шноре, который следит за событиями в России и утверждает, что нам в Латвии живется лучше, чем в соседней стране. В Латвии выше ВВП на душу населения, выше зарплаты и пенсии. При этом Шноре считает, что Европа от Латвии получает очень много, но об этом не принято громко говорить. Он имеет в виду дешевую рабочую силу. Что означает свободное передвижение рабочей силы? Это означает, что богатые страны получают рабочую силу, которую мы теряем, поясняет Шноре, добавляя, что Латвия за это платит очень дорого, не только в денежном плане, но и в социальном. Почти в каждом классе есть дети, мама или папа которых работает за границей, а значит, не может принимать участие в их воспитании. Шнура также говорит, что не надо расслабляться, несмотря на то, что с аннексией Крыма прошло уже пять лет и у многих поутихли опасения по поводу появления зеленых человечек в Латвии. Политик также полагает, что нельзя жить в иллюзии, что конвенционная война не является реальной угрозой. Богатейшие граждане Великобритании готовы немедленно покинуть страну. Если на предстоящих 12 декабря досрочных парламентских выборах победит оппозиционная либористская партия, ее лидер Джереми Корбин станет премьер-министром. Об этом пишет The Guardian. Либористы, в частности, собираются обложить налогом наследство на сумму свыше 125 тысяч фунтов стерлингов финансистам уже обращаются за советом как вывести деньги в офшоры или как пораньше одарить своих детей леди гага из мусора и леденцовая кристина агилера кто и зачем создает картины из трэша и еды. Об этом пишет СНОП, приводя в пример в частности мозаичное портфолио Джейсона Мессера, которое состоит из колбасных, котлетных и мясных портретов знаменитостей. Майкл Джексон, Леди Гага, Рэйчел Рэй, Фрэнсис Бэкон. Для последнего Мессер не пожалел 8 килограммов бекона.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. Итак, вот уже шестой год подряд журнал v Планш публикует уникальный обзор данных о том, как идут дела в Латвию наиболее успешных предпринимателей, у кого в бизнесе самая большая прибыль или кто с самыми большими дивидендами. И, наконец, отдельный список, которого больше не делает никто – это топ-50 иностранных бизнесменов, которые зарабатывают не только у себя на родине, но и в нашей стране. У нас в студии находится издатель и главный редактор журнала v Планш Елена Шейнина, который нам поподробно мне расскажет об этом последнем номере, в котором главной изюминкой, конечно, являются вот те э, топы, о
2: которых я сейчас упомянула. Да. Топы самых успешных предпринимателей – как бы это давняя традиция, когда мы подводим итоги минувшего года. Это были и топы миллионеров. Это такое стандартное расхожее название. На самом деле это разные вещи, ибо мы не считаем, вот, строго говоря, капиталы, и собственные деньги владельцев бизнесов. Мы считаем все-таки успех коммерческие предприятия и подводим итоги их работы. Уже много лет мы изучаем эту сферу, наблюдаем, не подглядываем ни в коем случае в замочную скважину, смотрим только те цифры реальные, которые которые может иметь доступ любой, так как они все в открытом доступе, находятся у регистра предприятий и у компании Лорсофт, в сотрудничестве с которой мы, собственно говоря, и делаем эти ежегодные топы. А кто его составил? В этом году, и как и в прошлом, собственно говоря, и в позапрошлом, мы сотрудничаем с Сергеем Павловым и э, с компанией Лурсофт, которая предоставляет исходные данные. Э, очень подробно описана методология, потому что, как правило, она вызывает много вопросов, и очень много разночтений есть у этих списков и топов, потому что Цифры можно трактовать по-разному, и это как бы допустимо. Мы всегда стремимся исходить из совершенно объективных данных, ничего не складываем и ничего не оцениваем. Да, в данном случае мы имеем в виду только с теми показателями, которые сами компании подали в регистр предприятий вместе со своими годовыми отчетами.
0: Ну, учитывая чистки, которые происходят в банковском секторе Латвии, вообще в финансовом секторе Латвии, можно предположить, конечно, что очень большие изменения, в том числе и в этом топе. Принес 2018 год, и этот 2019. Вот какие главные изменения, да. то, что вы наблюдаете?
2: А значит... Э- ну вот слово «чистки», оно звучит так угрожающе немножко, честно говоря, и так вызывает разные такие Но ассоциации. это то, что по существу происходит. Да, так и происходит, и на самом деле влияние вот этих процессов на не только финансово, а вообще на всю экономику. Оно очень большое, может быть, оно где-то пока скрытое, но, тем не менее, действительно, его результаты налицо хотя бы в данном списке. Мы видим, что, например, многолетние лидеры его, Олег Филь и Эрнест Бернис, в этот раз ну, не смогли попасть в эту лидирующую позицию по понятным причинам, потому что банк, которым... Они управляли и владели, на данный момент проходит состояние, находятся в состоянии самоликвидации. И, к сожалению, можно сказать, и так подводят итог, и сам Лорсофт, анализируя те данные, статистики, которые у них есть, результаты вот этих процессов, они будут, они видны сейчас, и они будут как бы потихоньку всплывать еще и, В следующем году и дальше мы будем видеть, как изменяется картина. И то есть, с одной стороны, можно сказать, что вот... Этот год был достаточно... Ну, прошлый год, потому что это результаты прошлого года. 18-го. Да, да. То есть средняя прибыль латвийской компании выросла. да, Она стала 38 тысяч евро. Это хорошо, это лучший показатель за 10 лет. Это приятная цифра. С другой стороны, совершенно как бы статистика вот нерадующая, да, то, что показывает, что очень много компаний ликвидируется, что очень сильные изменения в финансовом секторе происходят, падает объем иностранных инвестиций и он достиг самого низкого показателя за 12 лет в прошлом году да, к сожалению то есть те казалось бы но ну вот позитивные моменты то что да все становится прозрачнее и среда бизнес становится прозрачнее понятнее вроде бы ей должны больше доверять как и это очень часто бывает, да, у каждой медали есть две стороны. Вот есть одна светлая, а другая такая достаточно темная.
0: Да, даже вчера, по-моему, агентство «Лето» передало информацию о том, что вот за этот год 6% компаний было закрыто, 6%.
2: Да, да, к сожалению, да. Но, тем не менее, как бы мы работаем с тем, что есть. Можно из такой интересной статистики сказать, что если раньше блестящие результаты выдавали банки, то сейчас они находятся на третьем месте, да, по прибыльности и во всем секторе, прибыль всех банков составила почти 300 миллионов в прошлом году, а самым доходным была торговля 750 миллионов евро, то есть вот можно кого-то порадовать на Разделение розничное или оптовое? А нет, нет, нет. Вот разделение такого мы, во всяком случае, его не проводим, да. Но в нашем э, секторе здесь есть представители и оптовой торговли, и розничного сектора. Да. То есть, э, например, на первой позиции в иностранных инвесторов, там, в, в лидирующих позициях, не на первой, а на второй. Нэриус Нумевичус, да, это э, Максима огромная э, торговая империя. Собственно говоря, вот его результаты позволили э, встать в эту позицию. А среди предпринимателей с наибольшими прибыли, например, означается компания «Гемос». Ее владелица Иева Трея э, сделала оборот на оптовой торговле э, различными э, товарами, связанными с ресторанами, э, с э, со сферой питания, продовольствием, то есть вот та- такая... Ну, судя по тому, что опубликовано
0: в приложении журнала «Фицель Болтик» «Гурман Гайта», о котором мы сегодня будем говорить подробнее, поскольку на студии также находится главный редактор журнала офицель Болтик» Карина Эванс, действительно, сфера продуктов питания очень развивается, потому что наименование огромное количество, все больше продуктов, в том числе эксклюзивных, появляется на нашем рынке. И об этом мы еще, конечно, поговорим. А что вот с лидером, который практически
2: всегда занимал первые позиции, это «Микротейклс»? С ним все прекрасно. Просто на данный момент, в тот момент, когда журнал сдавался печать, в принципе, мы подводим итог на 1 сентября, да, давая месяц на то, чтобы после 1 августа, когда официальный срок подачи годовых отчетов, мы даем еще месяц, чтобы кто-то там не успел собрался. И 1 сентября подводим итоговую цифру, все обрабатываем, делаем маленький апдейт и готовим к печати. И вот на этот момент МикроТык со своими огромными оборотами и прибылями еще не справился. И к моменту, когда мы ушли в печать, их результатов еще не было. Но буквально, когда журнал был в типографии, в принципе, все пришло и на сайте... В можно познакомиться с уже обновленными данными, где микротыклс занимает свое почетное первое место. То
0: есть да. все хорошо, потому что вот в колонке Сергея Павлова было сказано, что чистая прибыль микротыклс, его совладельца Арнис Рейкстенш, да, надо, конечно, да. упомянуть это имя, это в 2016 году было 66 миллионов, а вот в 2017 все хорошо, было всего 43, но он объясняет, что не а, надо да. волноваться, потому что это было не из-за сложности в бизнесе, из-за падения курса доллара, связанных с этим валютных разных убытков, которые как лотерея, поэтому э, в этом году все хорошо, хорошо. и
2: совладельцы оба, а а, почему важно упомянуть, потому что один входит в список латвийских получателей прибыли, а второй входит в список зарубежных инвесторов, соответственно, на первом месте
1: оба в этой Карина. А мне, как представительница женского журнала, интересно, кто еще, помимо упомянутой уже Евы Трей, да, из каких компаний, возглавляемые женщинами, вошли в этот топ, и в каких сферах наши женщины Ну вот про
2: моду, к сожалению, в данный момент я пока не могу вот, пор- порадовать, Карина. Но, например, есть такая серьезная сфера телекоммуникаций, где на пятом месте значится Людмила Кац, которая действительно многие годы в этом бизнесе им занимаются серьезно, потому что всегда столько, сколько составляются топы различных миллионеров, предпринимателей, успешных, есть даже отдельный топ женщин, мы тоже когда-то его самых успешных составляли, всегда возникает вопрос, что не все женщины получают свои состояния, капиталы благодаря своему собственному труду. То есть это, ну, скажем так, Показатель, показатель успешности их супругов, так скорее можно сказать. Да? А, но в данном случае мы видим, что в топе действительно а, женщины появляются, которые не появляются, они есть, всегда присутствуют, которые зарабатывают и своим временем, и своими силами, и своими мозгами, и своим бесконечным огромным трудом. Вот Людмила Кацному а, действительно замечательный пример. Мадара Мора из молодых, например, которая а, имея очень успешного отца, Но попадает в этом список, в том числе и сама, как успешный предприниматель. Она создала свою компанию. И очень успешно работает, соответственно, показывая совокупную прибыль, э- отличную, позволяющую ей попасть в этот список. Да,
0: ну и первые позиции в этом рейтинге по-прежнему удерживают представители таких традиционных для Латвии отраслей, как деревообработка, это засерс, да, да. да, и
2: фармацевтическая сфера это рефан, фармацевтическая, да, сфера, сфера очень успешная. Кей- Она Всегда как бы, она такая капиталоемкая и э, действительно в ней сейчас очень хорошие показатели. И можно как бы, сделать вывод, что все люди едят, <laughs> все люди лечатся. Ну, соответственно, вот этим мы как бы и видим этот результат. Да? То же самое, поэтому список «Каринин», который э, лучше сделал премию, Награда лучших рестораторов и продуктов и блюд. Это всегда близко. Всегда близко, потому что... Да, ну надо как еще... нашим основным инстинктом
0: очень интересно что в этом рейтинге фигурируют и совсем молодые люди и представители такой э, новой сферы бизнеса все что связано с э, разными мобильными приложениями да, играми да, и да. так далее вот э, об этом немного Василий подробнее
2: ценыный гунт и спон так да они молодые как бы как сейчас поколение 30-летних как бы люди которые вот многие мамы и папы тоже кстати ругают своих детей и выключают им компьютер отключает интернет, а за компьютерные игры это просто страшная кара и самая-самая э, страшная угроза, которую можно применить к ребенку, да, как его наказать. Они раз да за ушки, да. А люди, и компания заработала почти 7 миллионов и заняла там почетное место в нашем топе. На самом деле они э, занимаются тем, что разрабатывают компьютерные игры, и они считают, что это не предел. Для мобильных телефонов. Это, да, да, это действительно сфера, в которой миллиардные обороты и огромные доходы, и поэтому можно предположить, вот как микротыклс достигает на таких наукоемком можно и так сказать, да, и не производстве, ну, и производстве, да, сфере деятельности, очень большие средства, то компьютерные игры, то есть любой человек, вот, играя, не надо обязательно, как это, как в старом анекдоте, да, продавать яблоки, а потом вдруг умер дедушка и оставил миллион. Можно все-таки заработать, да, в самых разных сферах своей головой прежде всего. То есть в этом топе можно ознакомиться с
0: сколько там позиций. Это 50, 50, 50, 50. 50, да, 3 50.
2: по 50.
0: 150. Да. В этом
2: году у нас еще был 4 по 50. Это, это? были бенефициары, которых мы считали. Да, это мы уже до этого, да. да, 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 да. Вот, так что... Просто
0: это может... Человека знакомиться с этим списком и понять, какие сферы развиваются, какие в топе, и пытаться работать тоже в этом направлении, создавать конкуренцию. И так можно, далее.
2: А можно, например, покупать акции предприятий и на бирже, тоже пытаться на этом заработать, да, соблюдая известную осторожность, <laughs> и да. изучая списки вот реальных владельцев компании в том числе.
0: Хоро- хороший, совет, хороший совет. Ну и мы уже буквально в двух словах коснулись вашего эксклюзива. Это рейтинг вот этой... -50 топ-50 бизнесменов-иностранцев упомянули, что там в лидерах по-прежнему это хозяин Максима.
2: А кто еще? Ну, там, как правило, очень крупные такие... ну, предприниматели, да, это и там Юрий Шеффлер, там, Дмитрий Мазепин, то есть, ну, такие Мородышев, гиганты. Мордашов, российский да,
0: миллиардер, да. это Дмитрий Мазепин, да.
2: Ласкают слух. Но
0: вот там вот. есть еще некие немецкие торфяные магнаты. Есть,
2: потому что торфообработка, это очень э, такая доходная сфера, и приятно видеть, что действительно на ней так вот они основательно, там нет очень больших цифр, но тем не менее они очень стабильные, они появляются из года в год, и показывают, что да, можно к этому относиться вот, и лить по этому поводу слезы, что вот это сырье, и это может быть не как бы это сказать, не, не... продукт с добавленной стоимостью. Да, с низкой, да, но тем не менее, это достаточная добавленная стоимость, можно только порадоваться, что люди ее видят, находят, и пусть это будут не только иностранные инвесторы, безусловно, и они тоже, но и местные предприниматели. Так что... Да, но география обширна,
0: потому что там есть и белорусские, и украинские предприниматели, и с американскими, и с датскими, даже принц. Датскими, и даже принц, что, что за
2: принц? Да, есть принц, который э, деревообработка, кстати, да, это действительно болдырайское предприятие, и благодаря вот э, постепенному появлению э, и обналичиванию реальных владельцев становятся они известны. И вот мы видим, что, например, Лихтенштейнский принц. Да, так что... Правда, вот не знаю, можно ли увидеть его в Латвии, вот уже в ее ну я предполагаю, Хотелось что... Да. Да, да. да, 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 да. Я думаю, что вам надо устроить вечеринку журнала
0: «Випланш» и пригласить хотя бы некоторых фигурантов ваших топов. Мне кажется, это будет просто вечеринка года, вы об этом Принц не думали? Принц обязательно, пожалуйста. Принц обязательно, да,
2: и отдельно продавать на нее билеты. Потому что, мне кажется, это было бы очень яркое мероприятие. Безусловно, потому что все они э, очень яркие персонажи, честно говоря, да, и как вот мое глубокое убеждение, люди случайно не попадают в такие списки, все-таки э, действительно э, за этим стоит и труд, и знание своего дела, и умение рисковать, и умение выигрывать, и умение падать и снова подниматься, и все это видно в этом топе. В этих топе. Ну что ж, а пока нет
0: большого праздничного мероприятия, читайте журнал VIP Lounge.
1: Медиа-поле.
0: На латвийском радио 4. Итак, журнал «Офиселя Болтик» тоже свежий номер с особым приложением. Это «Гурман Гайд», в котором представлен топ самых интересных, Блюд и продуктов Латвии. И что немаловажно, 80% отмеченных продуктов произведено в Латвии. У нас в студии находится главный редактор журнала «Офисель Болти» Карина Эванс, который вообще расскажет, как появилась эта идея и кто стал председателем жюри, кто выбирал все вот эти продукты и блюда.
1: Идея возникла еще весной этого года, и в конце весны мы предложили э, латвийским рестораторам, э, латвийским производителям блюд и дистрибьюторам, э, производителям продуктов и дистрибьюторам самых интересных таких гурманских продуктов похвастаться. Похвастаться и представить лучшее, что они представляют для латвийских гурманов очень с большим интересом откликнулись на наше предложение, и в результате значит, целое лето работала жюри, которое возглавила известный гастрономический эксперт и автор десяти книг по кулинарии Сигне Мейроны. Вместе с ней блюда и продукты оценивали известные латвийский шеф-повара, Самилье, причем не только в области напитков, но и, например, шоколадные сомелье, есть такая профессия вот и в результате получился этот топ рейтинг в нем расставлены и звездочки от жюри одна две три звезды да но главным наверное было все-таки не это а желание расширить гастрономический кругозор наших читателей ну, вот удивительно
0: что у вас появилось желание создать такой рейтинг, тоже можно сказать топ. И Сигна Мейрон, которая признается, что она 7 лет мечтала о том, чтобы сделать свой вот топ продуктов, потому что она, как автор кулинарных книг, конечно, знакомая и с производителями, и с нашими латвийскими производителями. Она рада, что это произошло именно сейчас, да, потому что за эти годы просто выросло даже количество этих малых производителей. И сейчас их в Латвии насчитывается около 100% которые действительно производят уникальные продукты. И вот как много продуктов? Я так понимаю, что всего было продегустировано 126 продуктов. Этот конкурс да, это, проходил это целых в ном... 3
1: да. Это Да, это именно в номинации э, продуктов. Да, Их действительно много. Более того, производитель мог представить не один продукт, да, а несколько, чем многие и воспользовались. Ну и параллельно у нас еще э, оценивались блюда стритфуда, Здесь мы сотрудничали с стритфуд-фестивалем в квартале Яунатейка. Он проходил в четыре этапа, там тоже был конкурс. И наше жюри стало частью общего в жюри, которое продегустировало также и все эти стритфуд-блюда.
0: Вот удивительно, что стритфуд – это такое уже понятие, которое вошло в нашу жизнь. Все при... примерно представляют, что это такое. Но Меня удивило, что, например, одна из Семелье, Эллиза... Нет, Рон Рональд Спэтерсон Семилье вот он отметил, что ему пока непонятно, что мы понимаем под понятием стрит-фуд. И шоколадный Семилье Станислав Димперс он тоже задает этот же вопрос. Так Надо найти четкий ответ, что же такое стрит-фуд, потому что не все, что предлагают вагончиков или где-то на улице, отвечает этому понятию. Вот Лена, Карина, как вы сами для себя определяете, вот, что такое стритфуд?
1: Ну, мне Конечно. кажется, сейчас очень интересное возникло понятие, существующее рядом параллельно с фастфудом, да, которое уже приобрело несколько негативный оттенок, да, то сейчас появился casual fast food, да, то есть это блюдо, которое можно съесть быстро, но которое, тем не менее, приготовлено по стандартам, не отличающимся от э, хороших ресторанов.
0: Елена, вы согласны с таким определением стритфуда?
2: А мне кажется, это чисто такая терминологическая неотшлифованность, да, потому что вот изначально стритфуд все перевели, ну да, купил на улице, съел, пошел и съел и все время так делали, покупали и ели, да, чтобы это не было, да, шаурма, шаверма или как-то там еще что-то или буркер где-нибудь на улице в Амстердаме, да, и это совершенно понятная классификация еды. Но в последнее время как бы стало, я не хочу слово модным использовать такое немножко да. А вот таким трендовым, да, э, таким очень авторитетным, э, известным поварам, например, тот же Мартин Шеритенш, да, который э, стал ставить эксперименты там в этой области, ну, можно так сказать, для себя эксперименты, во всяком случае. Да, и ему стало неинтересно вот, да, работать в люксовом сегменте, да. он хочет приблизиться к этому уровню. Он все равно э, не будет делать... Э, блюда из некачественных продуктов. И, кстати, из недешевых вот тоже вот будет сложно, да, и то, что его опыты, они тоже были
1: достаточно такие дорогие, поэтому... Вот я могу вот привести пример, например, одного из блюд, которое было представлено в рамках стритфуд-фестиваля, да, я скажу и о победителе отдельно, но вот, например, утиный конфи, который подавался с темным шоколадом. Блюдо французской кухни, утиной конфи, да. А вот, при этом, значит, участвовал там еще японский молочный хлеб, Хакаида, сыр раклет расплавленный, а картофель хассельбек, который совсем из другой кухни, это разрезан на ломтики не до конца картофелинка, да, корнишончики, то есть вот, ну, это, согласитесь, довольно далеко от картофеля фри уже, да, и такое вполне себе полноценное блюдо. Точно так же, как и победитель. Но победитель этого меня вообще поразил, да. да. Суши-бургер. Да, суши-бургер. Это, конечно, очень необычная форма и очень необычная форма подачи, которая тоже была оценена, например, соус пипеточки, потому что как бы соевым соусом это вечное мучение, когда ты ешь. Что, на например, улице. меня
0: да. всегда да. просто от э, стейтфуда. Э, подальше потому что вечно возьмешь весь измажешься в соусе и так далее лучше сходить в ресторан сесть взять вилочку, ложечку. А я когда увидела эту пипеточку думаю вот одно из решений проблем соус пипеточки выжил туда куда надо вряд ли это а окажется все на дорогом плаще поэтому это
2: было бы вообще вот но
0: Арина может назвать нам ингредиенты этого суши бургера который занял первое место на фестивале стритфуд ну это
1: филила сося это сыр это водоросли пикантный соус свежий огурец, имбирь, рис, икра. Вроде икра. бы Вроде Да, все настоящая. то, что мы знаем в традиционных суши, но в совершенно оригинальной подаче. Очень много было дискуссий в рамках, вот, и у нашего жюри тоже, потому что фестиваль, э, фестиваля был в поисках рижского вкуса. Да? И в итоге, ну где же этот рижский вкус, если кругом тортильи, бургеры? Да? Но, тем не менее, на самом деле, участники этого конкурса Курса в квартале Яуна-Тейка, да, они стремились добавлять латвийские ингредиенты в обычные блюда, и, может быть, в этом это вот направление поиска и существует. Да? То есть там присутствовала и традиционная тушеная латвийская кислая капуста в, не, в составе блюда, да, и, например, традиционная пицца 4 сыра с латвийскими грушами да, подавалась. То есть это такое вот, ну, стремление. Тем не менее, мне кажется, это очень хорошее мероприятие, которое приучает ну, во-первых, популяризирует Ригу как гастрономическое направление, а во-вторых, приучает как бы и семьи, и детей, детей там было очень много, да? к тому, что стритфуд – это не всегда что-то банальное.
0: Да. Но э, блюда, которые предлагают в рамках вот, мероприятия стритфуд, и вообще на наших улицах это отдельный топ. Мне показался очень интересным, это отдельный топ именно продуктов, которые сейчас доступны в Латвии, которые сейчас появляются новые, где-то что-то заимствовано из-за границы, но переработано уже под наш менталитет, под наш вкус. Вот э, давайте об этом поговорим, потому что э, сама Сигна Мейрона говорит, что некоторые у нее Просто вызвали такие сильные эмоции, были для нее настоящее открытие. Вот что для вас стало таким открытием.
1: Ну, очень-очень много было таких продуктов, которые меня удивили и порадовало, что я о них узнала. Всегда говорю, что я благодарна своей работе, в первую очередь, за расширение кругозора. Вот, я, например, не знала о том, что у нас можно приобрести такую экзотическую сладость, как шоколад с лишайником. Вот, и пока у меня это еще в маст попробовать впереди. Да, ну, например, открыла для себя такую крупу из Африки, который называется фрики, из зерен молодой пшеницы. Тоже очень интересная альтернатива уже традиционным булгуру и кускусу вот порадовали, что вот совершенно необычная тоже сладость дрожи из крыжовника в темном шоколаде с крошечкой ржаного хлеба. Да? Как раз вот тот самый латвийский вкус, который мы ищем.
0: Я как раз отметила тоже этот продукт, потому что если посмотреть весь список, то видно, что на нашу землю просто стараются перенести что-то очень популярное в других странах мира и Европы. Например, можно увидеть грибы шитаки, которые выращены в хозяйстве трубаные но они выращены по-настоящему без использования пестицидов, разных минеральных удобрений на настоящих деревянных балках. И это балках. уже совсем не
2: японские грибы, да. у них же теруар какой, латвийский. Да,
0: латвийский, но все-таки это как-то. не из Латвии. Или, например, что здесь уже стали выращивать спаржу, хотя в одном из номеров журнала ССД, она там была статья, в которой пытались убедить, что спаржа это исконно латвийский продукт. Вот. Есть, например, как сыр бур. Да, который да, в принципе да, понятно, да. что он из Италии, но приобрел более такой вкус кремовый на в, в Латвии, ну, есть да? продукты,
1: то есть созданные на таком гастрономическом ге... гастрономически географическом да.
0: кроссоверы, да, да, Это... да. Твердый сыр, например, да, где да. трюфель доставляется специально это, из италии, да, его это, добавляют.
1: Есть, Серс, и я могу да. сказать, что вот это тот продукт, который я попробовала, да, и вот очень он неплох. Вот, Но мне я выискивала в этом
0: списке что-то такое из латвийское Мне показалось вот то, то дрожжее, которое вы упомянули, что оно в шоколаде, вот этой в крошке из ржаного хлеба, это можно, конечно, причислить к исконо латвийскому Или, например, сироп из березового сыра сока, который при каком-то особым способом изготавливается, Выпаривается, Ну, насколько я поняла.
1: Да, там есть особая технология, и как раз вот наши сомелье, участвовавшие, члены жюри, они сказали, что это может быть все очень хорошая составляющая, интересные коктейли.
0: Или ну, уже известный, конечно, на всю Латвию производитель наших латвийских вин, но я считаю, что если вино из аронии, пусть даже его производят э, с использованием методов э, производства классического портвейна, но все-таки это можно тоже сказать, что оригинальный латвийский продукт. Потому что, когда я вот с этим знакомилась, все время вспоминала вот Мару Латце, нашего директора художественного музея, которая говорит, что она считает так, что латыше это, конечно, прежде всего великолепные исполнители. да, Почему у нас хорошие певцы и дирижеры? Но над чем нам надо работать, чтобы было больше ярких идей Идея, чтобы мы не просто переносили грибы шитаки на нашу землю или выращивали спаржу, а вот придумывали такие интересные инновационные э, продукты. А вот Лена, может быть, вы тоже сталкивались в последнее время с чем-то таким э, из продуктов? Да, инновационным. Или, блюд. или то, что вас поразило, но то, что можно уже в Латвии. Мне э, поразило, достать.
2: кстати... Ой, вот это вот, я не знаю, что, можно ли это достать, но мы вот делали как раз для этого же номера осеннего, мы делали м, очень интересную тему, называется «Цифровой детокс». Это очень сейчас модно в тренде, и это, да... Это, что это такое? Это вот означает, как убрать из своей жизни гаджеты. Все Да, все сети, приложения, мобильные и немобильные. Вот, например, заменяешь перечницы специально созданной... Ставишь ее на стол, и она гасит все входящие сигналы. То есть ничего шпионского, а строго для того, чтобы люди сидели не в своем там Фейсбуке, Инстаграме и не фотографировали еду, а ели общались и обсуждали новые латвийские, например, продукты.
1: Зерновый требушек да, да. ели намазанным маслом с грибами шитаки, наслаждались
2: вкусом. Да. А есть еще такое же кресло, да, блокирующее мобильные вот эти вот сигналы, Wi-Fi сети. Это тоже для ресторанов для баров, вот как бы... Когда речь идет про высокую кухню, считается в принципе хорошим тоном, что неуместно там, смотреть и говорить о чем-то другом, надо об этом иметь. Но
0: ну вот мы как раз и перешли к высокой кухне, потому что это отдельные топы приложения гурманга это журнала Official Болтик», где не идет речь о топе ресторанов, а именно блюд и напитков, которые предлагают рестораны, в чем мне кажется
1: такой новый подход. Да, мы специально пошли этим путем, потому что э, все. Все-таки вот, есть заведения, в которые ты возвращаешься за атмосферой, хорошо, если это совпадает и с хорошей кухней, но вот, все-таки мы идем еще и каким-то любимым блюдом. Да? А, вот. И, скажем, здесь тоже, конечно, были э, открытия и очень интересные варианты. Ну, например, в ресторане «Винсент» у нас есть блюдо, я так произнесу, по-французски постараюсь, «Канар де Рюен а вот, которое готовится из специальной породы уток французских. А, рецепт этот зародился в начале прошлого века, и а, каждому человеку, который продегустирует а, это блюдо, присваивается порядковый номер и выдается сертификат. Более того, превращается все это в пифуманс, да, и повар, блюдо готовится для четырех человек на глазах у них, да, и повар обо всем этом рассказывает. И, конечно, в данном случае, ну вот, конечно, хотелось бы все это запечатлеть, да, но тот самый цифровой детокс был бы здесь уместен, потому что это событие некое в жизни, гастрономическое приключение, которое стоит пережить. Да, причем,
0: если эти номера начинают начали присваивать с 1890 года не винсенте да но вообще прошла эта традиция э, с, из франции то какой же порядковый номер уже вот, 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 вот интересный и вопрос да но ну, д- даже страшно спрашивать сколько это стоит но раз мы заговорили здесь идет э, об Уточки, да? А, уточки, да. А, поскольку продукт я хотела все-таки его упомянуть: что у нас э, в Латвии стали э, разводить каких-то особых курочек, которых завезли из Франции, особый сорт. Э, Кобарт, называется, с особым м- мягким вкусом мяса. То есть можно еще поискать... Да, это
1: биоцыпленок. Би-
0: Биоцыпленочек. Тремя звездочками. Да, если не идти на утку в дорогой ресторан, можно попробовать просто х- хорошего э, цыпленка. Но что я заметила, что как в одном, так и в другом журнале примерно в одно время у нас очень много звезд поварского искусства, которые развиваются и фактически э, что в одном, что в другом в номере упоминается имя шеф-повара Иван Шмигарев, который прошел школу и в Нома и в том же Венсенте, а это уже знак качества.
1: Да, Почему
2: посохали, вот посохали, вас заинтересовала личность вот серый. этого э, шефа? Я бы так сказала, меня заинтересовал проект. Uh, который, кстати, находится вот здесь совсем рядом. Мы не будем называть, не мы будем. не будем
0: рекламировать, да. это в Старой Риге,
2: Скажем по секрету, да.
0: Но там шеф-повар Иван Шмигарев, и можно будет его вычислить по названию На
2: самом деле, но проект действительно безумно интересный, потому что делали профессионалы с разных сторон. С одной стороны, компания абсолютно далекая от продуктов и, и от этой сферы, да, да, от гастрономии, это люди, которые э, занимаются интерьерами и э, связанными со всем этой товарами, очень успешно и с безупречным вкусом. Вот вкус распространяется в том числе и на гастрономическую сферу. Это был их проект, их вот такая мечта и идея сделать ресторан очень интересный э, и концепция, которую они выбрали вместе с Иваном, э, это э, ресторан э, северный, э, морепродукты северных стран, да, то есть в чем особенность это не локальное внимание, да, вот как сейчас действительно и в любой ресторан, и в хороший, и вот не в очень хороший иногда зайдешь, а там локальные продукты, ну как бы, других, уже почти, других уже почти не осталось, они локальные, да, привезли сюда, они сразу стали и локальными. Вот в данном случае люди не пытаются сделать вид, про локальные, да, говорят северных стран это широкое понятие, а идея заключается в том, что северные моря холодные и морепродукты, которые там обитают в широком смысле обладают слова, особым да, обладают особым вкусом, они жирнее, у них они насыщеннее, они вот вот прям такие холодные, да. И... Соответственно, вот эта концепция, самая свежая, привезенные, вот и самого лучшего качества, действительно, она нашла отражение в меню и вот в тех блюдах, которые они создают.
0: И, кстати, в журнале «Офисель Болтик» блюдо, приготовленное Иваном Шмигоревым, как раз-таки это из рыбы и морепродуктов из северных стран, оно удостоилось одного из самых высоких мест да, да, в этом это рейтинге.
1: Меню, которое, да, это которое меню, которое позволяет попробовать самые различные сюрпризы от э, шеф-повара. И, кстати, их нельзя угадать, что интересно, да,
2: потому что даже если вы позвоните накануне, в принципе, вам не скажут, что будет в этом меню, потому что идея, что поймали, вот то, и подаду. то и подадут. Да, то есть что там где-то на Фарерских островах сегодня принесло море, отдало, то вот... Э, по-моему, это было вип-лаунж ну, написано, породы. да, как выбирают э, лангустов,
0: да, глядя да, им да, в морду прям, и блядя, рассматривая ну, ну, усы.
2: Не, вот, не в морду, в лицо.
0: Глаза, да, глубоко да, закрытые глаза. глаза. Да, 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 да. Ну что ж, и один интересный раздел, о котором просто мы не можем сейчас не упомянуть, в гурман Гайд» журнала ⁇ Офисель Болсик ⁇ потому что все-таки уже ближе к закату года, и все говорят уже о 2020-м, и там есть тенденции. Тенденции, я бы назвала гурме-тенденции, и, конечно, составила этот топ-8 тенденций Сигна Мейраны.
1: Да, хочу познакомиться с этими тенденциями, хотя они не, даже не столько гастрономические, может быть, сколько они такие имеют отношение к образу жизни, да, и к над другим сферам этой жизни. А, например, экологически сознательное питание, да, то есть мы не можем абстрагироваться уже сейчас от того, что происходит с планетой, вот. Но если раньше мы, как бы так сказать, очень старались, да, вот сегодня я пойду там, выберу экопродукты, буду думать. Да, завтра, ну что-нибудь такое, да. То сейчас, наверное, тенденция будет все-таки следить за тем, что ты ешь, причем на протяжении всей цепочки, что ты как, что ты выбираешь, как ты ешь, да, и как ты используешь потом эти отходы уже более, более, так сказать, осознанно и внимательно. Вот. А что касается трендов, еще интересно, что здесь, как, наверное, как, как в моде. Да, с одной стороны, простота, комфорт и удобство, с другой стороны, нечто интересное, завлекательное, потому что все-таки э, ну, люди любопытны по своей природе. Да, и поэтому в гастрономии, с одной стороны, это честная и понятная еда. Условно говоря, это э, бабушкины или мамины котлетки, но в ресторанном исполнении. А с другой стороны, будет все больше популярным гастрономический туристы, именно путешествие, в рамках которого ты знакомишься довольно плотно с кухней какой-то страны, и очень популярно поучиться не только поехать просто посмотреть, но и поучиться в кулинарной школе. И среди таких вот направлений можно назвать, например, перуанскую кухню. В топ-50 лучших ресторанов этого года вошли два ресторана из Перу, это о многом и говорит. самое модное блюдо – поки. поки. Да.
2: Что а это вот. за блюдо?
1: Даже, честно говоря, это такая порубанная крупненько довольно всё... Ну, вот, в общем, да. это да. Основа – это рис, но рис теплый да, в отличие от суши. Да. Сверху идут различные, ну, как правило, это морепродукты, хотя это может быть может и… Очень
2: авторское, как очень, очень авторская, часто бывает. Да. 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 Это такой э, перуанский оливье, я бы так сказала. Если да. Да, есть вот... в холодильнике, то и…
1: Ну, ну да, у каждой хозяйки свой. Фрукты, овощи да. и, конечно, как всегда, главное – соус. Да, и но, не мелко, которым, а крупненько. Да, над, над всем этим можно фантазировать. Да, еще из гастрономических направлений называют интересными Мексику, Сингапур. Ну и, конечно, мы не можем оставить без внимания Скандинавию, где обладающие многими многими звездами всевозможными, не только Мишленовскими, и Nordica, рестораны рестораны, да, постоянно действительно изобретают какие-то гастрономические концепты.
0: Да, ну и судя по, по публикациям, как журнала ⁇ Леофисль Болтик ⁇ так и ⁇ планш, Латвия и вообще Рига, мне кажется, может стать точкой... Притяжение вот этих туристов, которые будут следовать этому тренду вкусного путешествия. То есть ездить в какую-то страну именно с целью ознакомиться с местной э, кухней и с уровнем наших шеф-поваров. Но еще, мне кажется, одна интересная э, тренд, тенденция, это э, что все мы должны быть сознательными. Да? И начиная с того, э, даже не что мы едим, а как едим, то есть, грубо говоря, не покупать лишнего, чтобы потом не думать, куда это все выбрать. Сеть, и внимательно
1: как? читать этикетки, действительно, потому что не все, что сейчас называется эко и био, на самом деле таким таковым является. Да, то есть э, будем внимательнее читать. И кстати, вот по прогнозу Сигны Мейрона э, выигрывать будут те предприниматели, попадут потом в топ-список э, 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 журнала VIP Lounge, да, которые будут наиболее прозрачно и честно рассказывать о составе своих продуктов и блюд.
0: Ну что ж, спасибо за участие в этой программе главному редактору журнала Болтик Карине Эванс. Спасибо. Издателю и главному редактору журнала «Випланш» Елене Шейниной. Спасибо. За операторским пультом был Кристопс Бредес. Спасибо. И программу провела Марина Ковалева. Спасибо всем слушателям за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?